0: Hoje nós vamos falar sobre algumas crenças limitantes em relação à riqueza e como elas adoram se manifestar em relação a... Carros. Carros.
1: Mas antes da gente começar, é bom a gente se apresentar. Meu nome é Gustavo Couto, eu sou cofundador da agência Brasilioners, estrategistas financeiros licenciados aqui nos Estados Unidos.
0: E eu sou Marina Couto, sócia do Gustavo na Vida e nesse negócio, onde a gente ajuda os brasileiros a cuidar melhor do seu dinheiro aqui nos Estados Unidos.
1: Nós vamos andar num lugar onde as pessoas guardam seus carros favoritos, seus carros de coleção, seus carros de corrida, seus protótipos de carros réplicas, carros luxuosos, carros antigos, carros históricos, carros exóticos, carro para todo lado. Mas a gente vai usar aqui os pontos e crenças limitantes que as pessoas têm a respeito de carros. Contando histórias, ela é não é, Marina. De
0: riqueza manifestada em carros. Afinal, o nosso podcast nosso aqui é riqueza com certeza. E nada. E carro é um símbolo de riqueza. Pode ser, né? carro, carro é algo que você pode pode ser utilitário, mas ele também pode ser, é sonho de muita gente. Quem aí gosta de carros, né? Eu é. gosto de carros.
1: Já faz um comentário aí pra gente, você se você gosta, gosta de, carro. de carros, diz que sim, adoro carros ou diz que não, de o, repente você não gosta de carro. Porque é diferente,
0: e olha só como é, a gente veio da mesma família, eu e minha irmã. Meu pai gosta de carros, eu gosto de carros, eu adoro carros, minha irmã, carro pra ela é pra ir do ponto ao ponto B. Tá tudo certo. Entendeu? Cada um tem uma é. ideia. Mas pra mim, carro sempre fez parte de certos sonhos em relação a aquisições... Materiais. No, é, materiais num certo nível financeiro. Relacionados a, ao sucesso financeiro. Sempre tem ali casa, carro, viagens, são, as, são as, as minhas categorias preferidas. Joias. Vamos andar um pouquinho
1: <risos> e a gente vai falando, contando Vamos. as histórias. primeira história que eu quero contar para vocês é a minha, a minha própria história, quando eu era criança carro bacana carro novo olha só esse carro que top que é todos os carros que a gente olhava os carros novos que a nossa família comprava eram celebrações de pontos de sucesso, representava que a gente estava atingindo resultados meu pai estava indo bem, a vida estava indo bem enfim, era algo de sucesso às vezes, porém quando algum vizinho, quando alguém passava com um carro mais luxuoso, ou um carro novo, zero, eu ouvia comentários do tipo, ah, fulano deve estar fazendo alguma coisa errada, olha só o carrão dele. Isso marcou a minha infância, pessoal, marcou mesmo. Marcou num ponto de quando eu estou aqui nos Estados Unidos, décadas depois desses eventos, desses episódios, com sucesso, com prosperidade dos nossos negócios, crescendo as nossas agências, ajudando os nossos clientes, ajudando os nossos consultores, gerando resultados, eu me vi nas condições financeiras de comprar um bom carro. Na verdade, comprar um dos carros do meu sonho, o Cobra. O Shelby Cobra, a réplica da Backdraft. Mas eu me prendi de comprar aquele carro. Sabe por quê? Com medo do que, que os outros vão pensar.
0: Eu lembro que esse carro ficou ali no Vision Board, por muito mais tempo do que precisava. O dinheiro estava literalmente na conta para comprar o carro e a o gente bichinho acumulou. não saía da foto. <risos> Mas isso é muito real. Isso é absolutamente real. E se você não tivesse, não fosse o tipo de pessoa que está o tempo todo fazendo o trabalho de mentalidade necessário para superar essas crenças limitantes, estava na foto até hoje. Então você tem que estar muito consciente disso. O quão importante fazer esse trabalho de primeiro identificar essas crenças limitantes e depois de eliminá-las. Identificar
1: o seu sonho e proteger o seu sonho mesmo das pessoas próximas a você. Uma das pessoas que falou alguma coisa negativa a respeito do meu carro de sonhos foi o meu filho, por incrível que pareça. Não que ele estava criticando, ele estava criticando a escolha de carro. Você vai comprar um carro que não tem teto, que não tem ar-condicionado, <risos> não faz sentido nenhum. E hoje ele é o maior fã do Cobra, ele é pode estar tá fazendo o que for. Eu falo assim, vamos dar uma volta no Cobra? Ele larga o que ele está fazendo, tá desce correndo pra gente dar uma volta no carro. É verdade. Porque realmente a gente curte aquilo. Mas por vários meses eu deixei aqueles comentários rodarem na minha cabeça e me travaram de realizar o meu sonho. E claro, a gente está usando o conceito de carros aqui, porque a gente está num lugar maravilhoso, com coleções de carros. Mas você aplica isso para qualquer sonho. Substitui o carro pelo seu sonho. Quando você fala, eu quero mudar de casa, eu quero viajar pelo mundo e alguém dá um comentário negativo, o medo da opinião dos outros pode estar travando você também. Então lembra dessa história aqui do Gustavo.
0: Antes de a gente falar de, desse ponto da opinião dos outros em relação a carros, vamos dar uma voltinha por ali que eu quero ver Mais alguns, carros? alguns carros exóticos. Vamos. Falando desse ponto de identificar crenças limitantes e fazer o trabalho preciso para fazer isso, um dos exemplos sobre crenças limitantes mais mais um, marcantes, marcantes que eu já ouvi que envolvia carros foi justamente em um treinamento onde uma pessoa que estava participando desse treinamento identificou essa crença, estava se libertando daquela crença, se, seja, libertou, se libertou daquela crença porque estava fazendo o trabalho necessário. Mas a história que ele contou é que ele naquela hora ali, ele falou assim: "Nossa, como isso está enraizado numa criança limitante? É que ele deu de pre... ele ia dar de presente o um carro para a mulher dele, a mulher dele desejava esse carro e que era o, me... o mesmo modelo de carro que ela já tinha, só que ela queria um mais novo, de uma cor diferente, um, né? Uma, um upgrade. E por causa dessa crença limitante, é, o último que você falou, da questão da opinião dos outros. O que, que vão outros, dizer quando eu que que vão o carro dizer? Novo. Quando ele comprou o carro, ele não comprou da cor diferente, que era o que a mulher realmente queria. Ele comprou da mesma cor. E ele, se, ele teve a, 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 o, o esforço de trocar as rodas, os pneus do carro pelo carro antigo para parecer que ainda era o mesmo. Para
1: ninguém notar, que, pra o carro ninguém era notar novo. que o
0: carro era novo. Que <risos> forte, né? Parece engraçado, mas é assim, muito forte. Graças a Deus que ele estava na, naquele ambiente de estar fazendo o trabalho que precisa ser feito. E a, a, gente, a gente, na verdade, presenciou esse exemplo no momento de libertação, graças Com a Deus.
1: certeza. E o que eu acho que é importante de contar dessa história específica, e é um ponto importante para você que está assistindo a gente e que já identificou talvez alguma crença limitante nesse episódio a respeito de riqueza, sonhos, carros.
0: Nesse ou em vários outros episódios? Ou né? nesse <risos> ou em
1: outros. Como que eu me liberto disso? Uma das dicas está na pista desse exemplo. A pessoa se cercou de pessoas que estavam apoiando o sucesso e a prosperidade dela nos negócios. Então, se cerque de pessoas que estão celebrando com você. Se cerque de pessoas que querem ver você tendo sucesso estão aplaudindo e se inspirando pelos teus resultados, pelo teu sucesso. Isso pode te ajudar.
0: É verdade. Inclusive, esse processo de identificar crenças se você não tiver cercado das pessoas certas, é até mais difícil de acontecer. É, no caso ali, era um ambiente de treinamento, mas pode acontecer até fora do ambiente de treinamento, desde que você esteja cercado das pessoas certas que estão ali te mostrando as coisas da perspectiva que você fala: caramba, olha só, eu, como contrasta com como eu, o que eu vejo, o que eu penso, o que eu sinto. E aí fica, dá aquele holofote na crença limitante. É.
1: Eu tenho vários favoritos. Qual é o teu favorito? Hum, Do que eu
0: vi até agora, nenhum acho que é o meu favorito. Nem aquela Lamborghini linda na entrada? Eu não gosto de Lamborghini. Não? Hum. Não conta para nenhum dos aficionados de Lamborghini. Dos... Eu não gosto de Lamborghini. O meu
1: favorito está lá. Um, dois, está lá e acho que tem um outro aqui atrás. Eu vou mostrar para vocês. Tá, vamos lá. Os meus favoritos. Esse aqui é um dos meus favoritos. Um, dois, Ford GT Forey. Eu não sei que ano é, mas eu acho esse carro um absurdo de diferente. Totalmente diferente. Claro que deve ser um absurdo de cavalo. de horsepower, força bruta e controle zero. <risos> eu não sei como Igual é dirigir. Igual seu cobra. Mas ele deve ser assim, é o upgrade do cobra. É oh. ou esse aqui.
0: Você acha que ele fica que que tá no chão um trás. pouco mais do que o cobra? Talvez, sim. Hum.
1: Mas é, enfim. É lindo, não interessa se ele fica no chão ou não. É lindo, <risos> é diferenciado. Um dia eu vou com começar a comprar uns antigos assim, Marina. Não tá a minha cara esse Calhambéque? Pô, tá a minha cara. Claro que isso não é um Calhambéque. Qual que é? Isso aqui é um Cadillac.
0: Por que? nada é nada. Onde é que? 60 Special. Qual é a special? parte desse carro que você acha que merece que ele se chame de Calhambéque?
1: Porque ele é velho. É um carro antigo, é?
0: Calliambeck não é só antigo. <risos> calliambeck é, é calhinho dos pedaço, é um negócio...
1: Sabe aquela música? Meu call call back, você... Bibi. Quero pilotar meu calliambeck.
0: <risos> esse sim, eu acho a sua cara.
1: Se eu for trocar o Cobra, eu vou trocar num desse.
0: Esse é um carro Combina
1: com você. Agora esse aqui combina comigo, né, Marina?
0: É. Coloca aí a foto dele do lado do calhambéque, dizendo, olha eu do lado, agora posa do, do lado desse aí.
1: Aí, ó. Que tal?
0: Por favor, né, gente?
1: Faz Vocês diferença, né? Vocês concordam
0: comigo? Faz favor, de comenta, um pouco mais agressivo. Comenta aqui, gente. <risos> qual é a diferença entre o, o jailbreak ah, os, os, os e o Hellcat? Designs.
1: tá aqui, ó. 220 miles per hour, speedometer, wide body, fender flares, essas coisas no...
0: Mas e o qual, e, qual que é o Hellcat?
1: Ah, não sei, Marina. Não me pergunta detalhes. Então, Eu não... acho bonito, gosto e compro. Eu não sou o nerd de carro. Eu só não. curto carro.
0: Você lembra que você teve um Challenger, né?
1: É. Eu gosto dos Challengers. Ah! Acho A que
0: achei.
1: Favorita da Marina.
0: Quem conhece, conhece. Eu vi só o farol, não? tá? Vim achar ela aqui atrás Rolls Royce Cunningham Meu próximo carro.
1: Você viu que ela não disse, eu quero, talvez, um dia, não. Ela já decidiu que é o próximo.
0: Claramente. É,
1: nada como ter visão, né?
0: Nada como ter visão.
1: Rolls-Royce o quê? Fala de novo. Cunningham. Cunningham.
0: Ela, todos os carros são mulheres. Ela é perfeita. Ah, A Rolls-Royce, Cunningham.
1: Outra história que eu achei muito interessante, que eu ouvi recentemente, é uma história verídica. Mas para proteger os personagens, vamos transformá-la numa lenda.
0: Numa fábula. <risos>
1: numa fábula. Então, diz a lenda
0: uhum. que
1: existia um empresário de muito sucesso no Brasil. Uhum. E esse empresário era um cara que ajudava muito na sua sociedade, na sua cidade, fazia bastante trabalho social. Uhum. E essa pessoa foi crescendo com seus negócios, foi expandindo, crescendo, crescendo, crescendo. E esse empresário chegou num ponto que ele vendeu a empresa dele. Vendeu a empresa dele por Vários milhares de dólares. Milhões. Milhões de dólares. <risos> Bom, explodiu uhum. com a sua prosperidade e riqueza. Mais do que merecida. Uhum. E aí, para celebrar, ou como parte dessa vida ali de abundância é que ele chegou... Uh,
0: porta, por quê? Porque que ele quis...
1: Ele conquistou. É. Ele comprou uma Porsche.
0: Uhum.
1: Uma Porsche nova. E a pessoa que me contou a lenda falou que um conhecido comentou com ele que é absurdo comprar uma Porsche em invés de usar esse dinheiro que ele usou para comprar essa Porsche, ele deveria ter usado uma parte do dinheiro e comprado um melhor Toyota que existe aqui na concessionária e pegado o resto do dinheiro e doado para as pessoas.
0: Acho que ele não falou especificamente o melhor Toyota, mas talvez assim, por que comprar um carro que custa... Cinco vezes mais do que um outro carro que atende a mesma necessidade. Um carro bom, um carro uhum. ainda considerado, vamos dizer de assim, de, de top uhum. de linha, mas que não custa tanto quanto uma Porsche, especialmente no Brasil. Né?
1: E doar o resto doar do o dinheiro para de... a caridade.
0: Eu, eu me pergunto se essa pessoa, essa mesma pessoa, fazia algum comentário sobre a caridade que ele fazia antes de tudo isso acontecer. Não,
1: a verdade é exatamente o né? que eu ia pensar. É fácil criticar o sucesso dos outros. Uhum. Mas você está acompanhando a jornada da pessoa você estava vendo como ela chegou lá naquele ponto de sucesso e você sabe o que está no coração dela? Porque às vezes você vê alguém, seja lá qual for o carro, se você já assume que ela é de um jeito e não do outro, você já está tendo um preconceito em cima daquela pessoa que você nem conhece, uhum. é ou não é? Uhum. Às vezes você vê alguém passando numa Ferrari, a pessoa te cortou na estrada ou pegou a tua vaga na garagem e tu já se estressa porque é uma Ferrari. Uhum. Ah, tá achando que é, Achar o, que é... Toda o bam, bam, pessoa... bam, só porque uhum. tá na Ferrari. E aí você tem preconceito a respeito é. daquela assume pessoa. Assume
0: a atitude, a personalidade, tudo daquela pessoa baseado no carro que ela tá. Ela tá dirigindo. Me, me tocou bastante quando a gente ouviu essa lenda. Que na
1: verdade é uma história real. Que é
0: uma história real, porque eu tava falando recentemente justamente do, do, do círculo da riqueza, de tudo que envolve você ter riqueza, que e, e, envolve dinheiro, que é ganhar dinheiro, multiplicar o seu dinheiro, usufruir do dinheiro e doar o dinheiro. Nenhum deles é mais importante do que o outro. Todos são importantes para você estar tá num ciclo equilibrado de riqueza. Inclusive, o que é mais ah, que as pessoas não olham para ele, ou não veem o usufruir como uma parte importante de ter e criar riqueza. Parece que o usufruir é gastar a Sim. riqueza, é meio que destruir a riqueza. É contra, mas ele faz parte completamente do ciclo. Eu sou a primeira a dizer que se eu não usufruir do meu dinheiro, eu não vou estar tão motivada a ganhar o dinheiro Exatamente. para começar. E se eu não ganhar o dinheiro, eu não vou multiplicar o dinheiro, eu vou continuar não sofrendo o dinheiro e eu não vou poder doar. Ou eu vou doar menos se eu ganhar menos. É Perfeito. tudo parte do mesmo ciclo.
1: Perfeito. Eu demorei um tempo para entender isso. Para mim, o foco de ter dinheiro era guardar para o futuro e não desfrutar do presente. E aí eu, eu gravei um disso. vídeo numa época no, no, no YouTube hum. que eu chamei, bem parecido com o teu ciclo da riqueza, o DDD do dinheiro. Qual é o DDD do dinheiro? Direcionar, ou seja, decidir para onde ele uhum. vai e usufruir, duplicar e é duplicar. desfrutar do okay. dinheiro. Então eu posso desfrutar do dinheiro, eu posso duplicar o dinheiro e eu posso direcionar o dinheiro. Uhum. Basicamente o que você está falando, sim uhum. ou não? E tinha doar também.
0: A D, 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 Acho que direcionar e duplicar é meio parecido, não é.
1: Não, direcionar é para onde vai o que vai pagar as contas, para onde vai o que vai para o plano do futuro, para onde é. vai o sonho de comprar o, carro, o próximo carro, para onde vai o dinheiro para a próxima viagem, isso é direcionar.
0: É, o que o direcionar, ele passa por outro. O direcionar passa pelo é. multiplicar, ele passa pelo Faz
1: tempo que, que eu gravei esse também. vídeo. Na verdade, eu acho que era desfrutar, duplicar e doar.
0: Eu acho que faz mais sentido isso daí. <risos> de repente a gente acha o link desse vídeo e coloca aqui em algum lugar para o vídeo ali no YouTube
1: e depois corrija é, para mim no comentário do exata
0: um, exatamente próprio vídeo. De
1: qualquer forma, esse ponto. O
0: conceito é o mesmo. Né? Todas essas partes do, de, de, de lidar com o dinheiro é como, é, são importantes para manter Sim. esse ciclo fluindo de uma maneira saudável.
1: E para concluir o nosso bate-papo de hoje... O que você tem que ter de aprendizado, conhecimento e entendimento nesse episódio? Vou dar o meu ponto e a Marina pode dar o dela. A riqueza que a gente cria não é só para satisfação física. Comprar um carro bacana, ter uma casa nova, ter roupa boa, isso é importante sim. A riqueza serve para esse lado, para o lado físico, ela serve também para o lado intelectual. Eu quero ter riqueza, ter dinheiro para ter experiências na minha vida, viagens, cursos, treinamentos, tempo para comprar e ler um livro, isso é o lado intelectual. E tem um lado, vamos dizer assim, altruísta ou até espiritual da riqueza, que é o poder doar, passar o dinheiro para outra pessoa, ajudar uma comunidade, fazer o bem sem olhar para quem. Esses três lados da riqueza fazem parte de um só. Nós, como seres, somos seres físicos, intelectuais e espirituais. Então, a gente tem que conectar a nossa riqueza com essas áreas. Não dá para viver só para uma delas e ignorar as outras. Você tem que viver nesse ponto de equilíbrio. Esse Muito é o meu bom. ponto de aprendizado desse episódio para o nosso Riqueza Com Certeza hoje. Agora, o que, que você traz para as pessoas aqui,
0: Marina? Muito bom. O meu, o meu ponto de aprendizado aí ah, é que, sim, todos os pontos são importantes e, além disso. Todos os pontos são únicos de, vo de você. Então, a riqueza é uma expressão autêntica do seu espírito, de quem você é. E em cada ponto desse, diferentes pessoas vão expressar de maneira diferente. Então, nas coisas materiais, eu vou querer uma coisa, o Gustavo vai querer outra, a outra pessoa vai querer outra. É uma expressão de quem eu sou, o que eu vou querer adquirir materialmente. Um, até a expressão de como você ganha dinheiro. O negócio que você faz, a área que você atua, é a expressão de quem você é, das suas tendências, das suas habilidades, do que você gosta de fazer. O, inclusive essa parte espiritual e de doar e de ajudar as causas, eu vou querer doar para uma causa que fala ao meu coração, outra pessoa vai querer Doar para uma causa que fala ao coração dela Então como a gente usou por exemplo aqui O exemplo de carros, para você talvez Eu quis trazer isso porque talvez carro para você Não é nada, não é expressão de riqueza Não é uma expressão sua, única e autêntica Sua, de riqueza Mas o que é então para você E seja lá o que for Essas crenças limitantes que a gente falou Podem entrar em ação e você precisa Ficar de olho nela, se não é carro é casa Se não é casa é viagem, se não é viagem É, é, é joias, se não é joias É sei lá, coleção Colecionar aqueles cartões de beisebol que vão. Não é. interessa. O que que é sapato, seja lá o que for. Essas crenças podem atuar na sua vida e te travar onde for a sua expressão. E aí você precisa ficar tomar cuidado de identificar e destruir.
1: E não existe o certo absoluto e nem o errado absoluto. O que é certo para um não é necessariamente certo para o outro. Se eu gosto de viajar e acho que eu não tenho que ter. Carro, gastar com carro, com casa e com roupa para ter mais dinheiro para viajar, é uma escolha minha. Se eu gosto de ter um carro top, de luxo, de alta velocidade, de alta performance, é, é, carro exótico, é uma escolha minha. Depende de cada um de nós. O importante é estar em equilíbrio e estar em paz com as suas escolhas a respeito do dinheiro, é ou não é? E
0: ser a sua escolha verdadeira. Não porque você viu o vizinho, não porque você viu, você viu alguém ou porque alguém comentou que isso é um símbolo de riqueza. Tem que ser algo que é genuíno para você. E desde que seja, está certo.
1: Está tudo certo. Hum. Vamos terminando por aqui. Se você gostou desse episódio, faz um comentário, compartilha ele nas redes sociais. Coloca lá no Instagram e tag a gente para a gente saber qual parte do episódio mais te marcou e que você mais aprendeu. Vamos Eu terminando também.
0: nessa? Vamos terminando por, é, por aqui. Até o próximo episódio.
1: Tchau.